0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着聊乔布斯传。一九七五年初的一天呢，乔布斯光着脚走进了雅达利公司，又一次到了老东家。哎，这次呢，他穿了一身橘黄色的袍子。原先的一头长发呢，也都剃光了，看上去啊，特像一个云游的僧人。那么公司呢，一看他这打扮，马上就炸锅了。大伙儿一看，嚯，你这去了一趟印度，怎么还出了家呢？乔布斯啊，见到了雅达利的首席工程师奥尔康，哎，直接问他：“我能回来工作吗？”奥尔康说：“当然可以啊，不过呢，为了公司内部的和谐啊，你还是得继续上夜班。”哎，就这么简单。乔布斯呢，又回到了老东家，哎，重新过上了颠倒黑白上班的日子。而乔布斯的好朋友沃兹尼亚克呢，当时是在惠普工作，然后他住的地方呢，离着这个雅达利公司啊非常近，所以呢，他经常在下班之后啊，跑到雅达利公司来找乔布斯玩啊。乔布斯不是上夜班嘛，后来呢，没想到两个人呢，居然玩出了名堂。1975年的夏天，雅达利的老板诺兰·布什内尔啊，就是很欣赏乔布斯，觉得乔布斯身上有哲学气息的那个老板，他呢做了一个决定，决心呢要开发一款乒乓球类的单机游戏。那么让谁开发呢？哎，这个老板呢就找到了乔布斯，他把乔布斯呢叫到办公室里来，然后在一块小黑板上画出了草图。说我这个游戏呢，大概是怎么怎么样一个创意，然后就叫乔布斯去设计这个游戏，而且呢，他还许诺说，这个游戏啊，如果设计完了，你呢就能得到一笔报酬，并且呢，如果你设计完了使用的芯片少于50个，那么每少一个芯片，我就多给你一笔额外的奖金。这个老板啊，布什内尔可是个人精啊，啊老油条了，他为啥把这么重要的任务交给乔布斯呢？啊，其实呢，布什内尔、啊、心里门儿清，他知道啊，乔布斯就是个二把刀，他不是个特别优秀的工程师。但是呢，他知道乔布斯有个朋友叫沃兹尼亚克，啊，这个沃兹尼亚克呢，水平是非常高的。所以说，他猜测呢，把这个任务交给乔布斯之后，乔布斯啊，肯定会去找他的朋友帮忙。啊，虽然老板对乔布斯没什么信心，但是他还是相信惠普的优秀工程师沃兹尼亚克的水平的。哎，果然乔布斯真的去找沃兹了。哎，乔布斯呢就跟这个沃兹尼亚克说啊：“这个设计完了之后啊，有一笔钱能拿，咱俩呢可以啊五五分账啊，平分这个收入。”这个沃兹听了之后呢就很兴奋啊，尤其是说呢这是他人生中第一次可以设计一款游戏啊，这是他梦寐以求的一件事儿。现在还有人给钱，但是呢乔布斯说啊：“你这个任务啊必须在四天之内完成，而且呢要用尽可能少的芯片。”但是你注意啊，乔布斯并没有告诉沃兹这个截止日期啊，其实是他自己定的。人家老板根本就没提这个四天的截止日期。那之所以啊定四天这个时间，是因为呢，乔布斯四天之后啊要去一个农场啊去摘苹果，他觉得不能耽误了自己玩并且呢，这个乔布斯也没有提到一点，就是少用芯片会有额外的奖金。那这款游戏啊，开发起来难度有多大呢？沃兹尼亚克啊，后来评估说啊，正常来说啊，需要消耗一个工程师几个月的时间才能把这游戏做出来。当时呢，他也是觉得自己啊，四天肯定完不成。但是呢，乔布斯啊，就给他各种灌鸡汤啊，各种打气，最终呢，让沃兹尼亚克相信啊，啊我可以做得到啊。于是呢，他就四天没睡觉。啊，终于呢完成了这个任务。那这四天里啊，沃兹尼亚克过得人不人鬼不鬼的。白天还得去惠普上班啊。上班的时候呢，他就在纸上、啊、画这个设计草图。然后下班之后呢，随便吃两口晚饭，啊、就跑到雅达利，在那儿一待就是一个晚上啊。当然了，一般这个时候呢，乔布斯还是会坐在他旁边陪着他，帮他打打下手什么的。那四天之后呢，沃兹尼亚克只用了四十五块芯片，就完成了这个游戏机的设计。那后来呢？这个本书的作者啊，采访这件事的很多个知情人，大家都异口同声地说，乔布斯啊，最终只和沃兹尼亚克分了那个基本的酬劳，而节省了五枚芯片得到的额外的奖金啊，这个钱呢，被乔布斯独吞了。那么这事儿呢，直到十年后啊，沃兹尼亚克才知道。哎，他是怎么知道的呢？因为这个雅达利公司啊，后来出了一本书啊，讲述自己公司的这个发展历史，其中呢就描写到了乔布斯这个员工的一个细节，就是他跟沃兹尼亚克、啊、开发游戏这事儿，一五一十的把当时的这个奖金的事儿啊记录进去了。然后沃兹尼亚克看到了，这就尴尬了。虽然说是一件小事儿啊，但是呢让沃兹尼亚克还是觉得非常的痛苦。他说呢，自己也非常希望乔布斯啊当时能够实话实说。哎，如果他能实话告诉我他需要那笔钱，那我就把钱给他就是了。帮助朋友，这不是天经地义的事吗？但是你用说谎这个方式来处理啊，在这个老实孩子沃兹尼亚克的眼里呢，这就是一种道德瑕疵了。哎，让他觉得像吃了苍蝇一样，特别难受。而且呢，十年之后啊，这个故事啊还被人写进书里去了，写进书里去。本来沃兹尼亚克就看得挺尴尬，乔布斯呢还给他打电话，打电话过去呢也不是说给他道歉，而是否认这件事儿。啊，乔布斯说呢，啊，我不记得我做过这事儿，如果我做过的话，我肯定会记得，既然没记得，那就肯定是没有这件事儿。那么，本书的作者啊在采访乔布斯的时候呢，乔布斯当面对这件事儿的回应啊原话是这么说的。我不知道这些留言啊是从哪儿冒出来的。我拿到的钱分了一半给了沃兹尼亚克、啊、我跟他之间一直都是这样分账的。沃兹尼亚克在一九七八年之后就没在苹果公司干过任何工作，但是他在苹果公司的股份还是跟我一样多。哎，你看这话的意思好像还有点抱怨是吧？好像是在抱怨沃兹尼亚克的贡献小。当然了。关于1978年以后啊，沃兹尼亚克为什么没有继续工作啊？这个呢，咱们后面也会讲到，也是一地鸡毛。那这个地方，我们说会不会这事儿是大家都记忆出现了错乱，唯独乔布斯没有记错，他确实没有少付给沃兹钱呢？这事儿啊，基本不太可能啊！为什么呢？因为沃兹尼亚克啊，后来还和这个雅达利的老板啊，布什内尔以及说首席工程师奥尔康都进行过核实，他们都亲口告诉过沃兹尼亚克，哎，每少一个芯片就多得一笔奖金，这个当初是有这个承诺，而且结算的时候也确实是这么结算的。这就是说，乔布斯说谎贪财这个事儿啊，基本上是实锤了。那么这件事儿呢，确实不大，但是呢，可以从侧面反映出来，乔布斯的这个人格特点是很有意思的。他是一个非常善于耍弄手段去控制别人的人啊，甚至呢不惜说谎去控制别人。当然，我知道讲到这儿之后，可能会有不少人啊出现一个思维上的错乱，会觉得乔布斯这么大的一个大人物，哎，怎么就这么不堪呢？这种冲突啊，并不是每个人都能接受得了。但是呢，其实这事儿再正常不过了。我为什么说《乔布斯传》这本书啊是人物传记里的经典呢？其实就是因为呢，它能比较真实的还原人性。哎，你不得不接受的一个事实是什么呢？就是大人物人、伟人啊，往往是更像乔布斯的，而不像沃兹尼亚克啊，更不像我们身边那些公认的所谓的好人。这个心理学上其实有一个名词叫做“黑暗三角人格”啊，指的是马基雅维利主义、自恋和心理变态这三种负面的人格。那么马基亚维利主义指的是什么呢？就是喜欢冷酷地去欺骗或者是操纵别人，别人在他眼里啊，往往只是他达成目的的一种工具。而自恋呢，这个就不用解释了，是吧？就是自私、虚荣，以自我为中心嘛。然后心理变态呢，指的是冷漠无情啊，情感封闭，缺乏共情、羞耻、内疚等等这些情感。那么心理学家发现呢，这三种负面的人格特征往往是高度关联的。通常呢，你具备了其中一个特征，那另外两个特征呢，也就是比较明显的啊。比如说，自恋的人，他往往呢会表现出来特别喜欢操控别人啊，以及呢冷漠无情。那一般来说呢，如果一个人身上的这三种特质啊都特别明显的话，那这个人啊，要么是大奸大恶啊，比如什么连环杀人狂之类的；要么呢，他就是一个大人物，比如说政治家、革命家、商业领袖。乔布斯就是这样一个例子。而这两天热播的这个电视剧啊，《长安十二时辰》里边、啊、有一个人叫元载。啊，这个人呢，其实也是一个典型的黑暗三角人格的典型写照啊。所以你看这个人啊，怎么看怎么像一个小人，但是这个人呢，最后当了宰相啊，这是妥妥的政治精英。当然了，按照咱们普通人的道德观呢，我们会特别讨厌这类人啊。这样的人呢，我们感觉一点都不真诚啊，说话的时候啊，各种夸张啊，满嘴跑火车、啊、随时随地的都在想怎么操控别人，利用别人。那我们肯定是不愿意跟这样的人交朋友了。但是呢，世界的这个复杂之处，也是他最吸引人的地方，就在于呢，统治世界的大人物啊，通常啊不是什么老好人，而一个你觉得特别好的知心朋友，通常啊是成不了大事儿的。乔布斯呢，自私自利啊，也喜欢说谎，喜欢操控别人，也没有太敏感的同理心啊。你想想他找工作的时候，人家雅达利公司一开始不要他，不要他，他就赖着不走啊，直到对方妥协，愿意接收他为止。在这个过程里啊，你看他没有普通人那种要脸要面子的负担，那这就是一种心理变态了，是吧？但是这些性格呢，又让他这一类的人啊，目标感特别清晰。他要做的事儿，要达成哪个目标，就奔着这个目标去啊！用尽一切方法。普通人呢，反而会因为什么害羞啊、愧疚啊、啊要面子之类的这种情绪，可能中途就退却了、啊，或者是偏离了目标。这就是为什么一个情感充沛、体谅别人的好人不容易成功的原因。而这个沃兹尼亚克呢，他跟乔布斯啊就是两个极端，他就是一个掌握了专业技术的老实人啊。怎么看沃兹尼亚克都像是一个好员工啊，不像是一个好老板。所以说呢，沃兹尼亚克也说，如果没有乔布斯啊，我永远也创建不了苹果公司。那么说到了苹果公司了，苹果公司又是怎么创立的呢？啊，显然呢，乔布斯啊是一个不可能一辈子给人打工的人。他呢，其实是一边打工，一边啊在找挣钱的机会。七十年代的时候啊，当时其实已经出现了第一台的个人计算机，那台计算机的名字呢叫做阿尔泰计算机。但是这台计算机呢，跟我们后来理解的个人计算机啊，完全是两个概念。这个阿尔泰计算机呢，只不过就是一堆零部件儿被焊到了一块电路板上啊，这就是计算机了啊，没有键盘，没有显示器。但是呢，对于业余爱好者和黑客来说，这个阿尔泰的出现其实就预示着一个新纪元的到来。所以，像这个比尔·盖茨啊、保罗·阿伦这两位后来微软的合伙人，在看到媒体报道第一台个人计算机之后呢，他们就开始啊开发能够在阿尔泰计算机上用的这个 Basic 语言的版本。当然了，乔布斯跟沃兹尼亚克呢，作为两个年轻人啊，对这个事儿也很感兴趣。正好呢，硅谷当地啊还成立了一个计算机俱乐部，这俱乐部呢就有一堆的黑客啊聚集在一块他们呢都对计算机特别感兴趣。这个俱乐部呢号召大家自己动手啊 DIY 一台计算机。那么，乔布斯跟沃兹尼亚克呢，当时都是这个俱乐部的成员，而且呢，沃兹尼亚克啊，当时已经有了一个想法，他想设计一台啊终端型的计算机，也就是说，你拿到之后啊，就可以直接用。这就意味着呢，这个计算机啊，不只是有电路板，还要有显示器和键盘之类的这些输入输出的设备。沃兹尼亚克觉得呢，这样一台小型计算机才叫真正的个人计算机，那个阿尔泰啊，顶多算是个半成品。那后来呢？沃兹尼亚克就动手把这个电脑呢设计出来了，这就是后世所谓的苹果一型个人电脑。但是呢，他当时使用的这个微处理器啊，不是最先进的英特尔8080 80处理器，因为沃兹尼亚克呢没那么多钱，他呢花了二十美金啊，从别处买了一个微处理器。那这个选择呢，就让苹果一代的个人电脑啊造价特别低廉，普通人呢也能负担得起。可以说呢，整个的这台电脑啊，都是沃兹尼亚克一个人纯手工造出来的啊，是他买来一个一个的零件，然后把它焊到电路板上。软件呢，也是他自己写的啊，所以说早期的这些工程师啊，都是大神级别的人物，软硬件通吃啊。那么几个月之后呢，在1975年的6月29号，这台电脑啊，终于完成了。这是人类历史上第一台用键盘输入的个人电脑。那这个过程里呢，乔布斯啊基本上没有参与，所以呢，当乔布斯知道沃兹尼亚克搞出了一台个人电脑之后，他惊了，啊！但是呢，乔布斯还是有强大的产品直觉，他看到电脑之后，脱口而出就问了一个非常关键的问题，他说：“这台电脑能加上一块磁盘当做存储器吗？”当时的苹果一代电脑没有磁盘，也没有存储芯片。那么乔布斯呢，这时候就展示出了他自己的特长。他打了几个电话，就搞来了几枚英特尔的存储芯片，而且是免费弄到的。估计啊，又是连吹带哄的搞定了对方。但是不管怎么说吧，你能让对方心甘情愿的免费给你提供芯片，这就是个本事啊。那么电脑存好了之后呢，他们两个人呢就带着这个电脑啊去参加了计算机俱乐部的这个会议。然后把这个苹果一啊展示给其他的电脑爱好者看，哎，这个电脑一亮相呢，就惊艳了全场。沃兹尼亚克呢就很兴奋啊，给这个俱乐部的其他人啊反复的讲，哎，我这个设计原理是怎么样的，分享自己设计的心得。然、啊、后分享完了还特别兴奋，特别自豪。但是呢，就在这个时候，乔布斯跟沃兹尼亚克呢又产生了一个非常非常根本的矛盾。那么这个根本的矛盾是什么呢？哎，我们下期啊接着聊。